0: Aleja Gwiazd. Radia Plus. Nie wiem czy często Pani miewa tak, że zarys historii jest, bohater no to oczywiste już w głowie ale siada Pani przed kartką i nie wie jak zacząć?
1: Zacząć to ja zwykle umiem. Zawsze początek mi przychodzi do głowy dosyć łatwo, kryzys przychodzi nieco później, tak po dwóch trzech stronach. Początki bywają brawurowe, a później nagle coś człowieku siada, bo miał ten początek wymyślony, ale drugiego oddechu jakby nie. Wtedy trzeba przerwać zastanowić się, połazić po mieszkaniu. Jak jest kompletny kryzys twórczy, to ja sobie z nim radzę w taki sposób, że biorę książkę z bajkami i czytam sobie stare, tradycyjne bajki. Ponieważ wszystko już na tym świecie zostało wymyślone i wszystkie historie już były, to przepuszczenie przez głowę jakichś tradycyjnych opowieści Indian albo, nie wiem, skandynawskich zwykle pomaga.
0: Teoretycznie chodziło o Panią, ale tak naprawdę chodzi było moje męki, kiedy wszystko miałem. O, proszę bardzo, tu mój notatniczek z życiem i twórczością. Maczkiem, maczkiem, prawda? miałem problem z początkiem i wtedy mi córka pomogła. Na co wpadła? Dowiemy się za chwilę, najpierw z wizytówką oczywiście musimy się pojawić, autorka bestsellerowych skarpetek, ale na tym oczywiście nie koniec jej olbrzymiej twórczości, olbrzymiej biblioteki z jej dziełami, kilkadziesiąt ich jest, to też seria oczywiście o dusi, czy o kurach, czy nasza niegrzeczna mama to jedna z ostatnich pozycji, to też babcocha, to też pięć sprytnych kun, no i oczywiście bestsellerowe skarpetki, krótko mówiąc Justyna Bednarek, oficjalnie dzień dobry, witamy w Radiu Plus.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło, witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: No i na co to moja córka wpadła, od czego mogę zacząć... Muszę zerknąć, jakie ma pani skarpetki, po prostu na sobie żadnych, jak to, szewc bez butów chodzi?
1: Trochę zespałam, w związku z tym w amoku i popłochu wdziewałam, co miałam pod ręką i skarpetek akurat tam nie było, co nie powinno nikogo dziwić, bo w tym domu skarpetki jak leżą koło łóżka, to później leżą gdzie indziej, także z tego powodu skarpetek dzisiaj na nogach nie mam. Ja
0: zastanawiam się, czy inni pani bohaterowie przychodzą czasem do pani z żalem i pretensją, może i zazdrością, you <laughs> Czy te skarpetki, że takie gwiazdy, po prostu jak to, a my gorsi?
1: No, ja staram się uhonorować wszystkich, którzy jakoś tam piszczą w kontach. Jeżeli ktoś rzeczywiście wyda głos i ja ten głos usłyszę, to zwykle w jakiejś formie w opowieści się pojawia. Zresztą to nie tylko osobiste głosy, na przykład rękawiczek, czy beretów, czy sukienek, ale postulaty dzieci, dlatego, że ja bardzo często słyszę na spotkaniach autorskich taką właśnie pretensję że napisałam o skarpetkach, a czemu nie o rękawiczkach, więc proszę bardzo, na przykład w Bandzie Czarnej Frote jest Armia Białych Rękawiczek, co prawda są to negatywni bohaterowie. Również w jednym opowiadaniu skarpetkowym, takim polsko-ukraińskim,
0: wojennym.
1: wojennym, czerwone rękawiczki odgrywają niechlubną, symboliczną rolę. No, być może zdarzy się, że jakaś rękawiczka pojawi się w roli nieco bardziej pozytywnej, jakiś czas, niczego nie możemy przesądzić w tym momencie.
0: Jesteśmy w domu, o tym nie powiedziałem, naszej bohaterki właśnie, nie tylko ona z nami. Kot, on milczy, tutaj pod stołem szorują psy dwa.
1: Tak, nie, jak Pan nie zagląda pod ten stół, bo tam niezbyt czysto, <tyle>, tyle zwierząt łazi, że po prostu tu jest nieustający wielki bałagan. Ja czuję, że zginę pod stosem przedmiotów i zwierzęcych kłaków. Są ludzie, którzy mają więcej zwierząt. Ja mam w tej chwili dwa psy i dwa koty. No Jeszcze kilka dni temu była z nami ostatnia z czterech kur Augusta, ale niestety w nocy zakradł się lis, ponieważ ja mieszkam niby w mieście, ale na skraju lasu i ten lis po prostu nam biedną Augustę ukatrupił. No, trochę jej wina, dlatego że ona miała zamykany kurniczek, w którym nie, nie życzyła sobie siedzieć, tylko przeskoczyła na taką opuszczoną posesję do sąsiadów, a tam już jej nic nie chroniło, w związku z tym doszło w nocy do jakiejś strasznej, dramatycznej walki, którą Augusta przegrała, no i wszystkim nam jest bardzo z tego powodu przykro, ale jako takie maleńkie pocieszenie, moja córka powiedziała właśnie, że wczoraj widziała wiewiórkę, która skwapliwie zbierała pióra po Augustie, no i zaniosła, żeby uszczelnić swoje gniazdko.
0: Justyna Bednarek w Radio Plus już za chwilę o tym, że tematy leżą na ulicy. Ale jak gwiazd. Radia Plus. W Radio Plus spotkanie z pisarką Justyną Bednarek. Tak się zastanawiam, właściwie pani mogłaby swoją historię opisać. No. Bestseller kolejny.
1: Ja właściwie swoją historię opisuję cały czas, dlatego że w każdym opowiadaniu dla dzieci, w każdej bajce, w każdej książce dłuższej są tak zwane ziarenka prawdy, czyli takie prawdziwe wydarzenia, wokół których osnuta jest fantastyczna historia i o cokolwiek pan mnie zapyta, to ja panu mogę wyłuskać.
0: Wiem, że czytelnicy zawsze o to pytają i to jest żelazny punkt każdych spotkań, właśnie pytanie, a co jest prawdziwe, Czy to ma potwierdzenie w rzeczywistości? Ale ja troszkę inaczej tutaj myślałem, jeżeli chodzi o Pani historię. Genialny scenariusz albo zarys kolejnej powieści, tym razem może trochę dla starszych. Marzy ona o pisaniu, początki trudne, później zła szefowa, praca frustracja, rzuca wszystko i bestsellery.
1: Ja sama jestem zachwycona, że to tak mi się w życiu potoczyło. Ja faktycznie przez wiele, wiele lat pisałam wyłącznie do szuflady bo to nie jest tak, że ja zaczęłam pisać bajki dla dzieci w wieku 45 lat, czyli 7 lat temu, tylko mniej więcej przez 30 lat zbierałam rozmaite swoje pisaniny w biurku, myśląc, marząc o tym, że przyjdzie taki moment, że ja to dokończę, dopieszczę, pójdę do wydawnictwa z tym, zostanę pisarką, a nie tłumaczką czy dziennikarką, takie były moje wcześniejsze prace. Faktycznie kryzys taki w gazecie w w której pracowałam wtedy, to znaczy przejście z jednego wydawnictwa do drugiego, zmiana szefowej, próba jakby y, zmuszenia mnie do odejścia, poprzez różne niesympatyczne działania, to wszystko ja wytrzymywałam przez mniej więcej pół roku. Przyszedł taki dzień, były cztery dni wolnego, że ciało i wiadomo, że jak człowiek ma trochę wolnego, to może tak odtajać. Wtedy pomyślałam sobie, że teraz albo nigdy. Mam 45 lat, y, wtedy z dnia na dzień zdecydowałam, że stawiam wszystko na jedną kartę. Oczywiście w opowieści to jest trochę przyspieszone, bo tak naprawdę to ja jeszcze przez dwa lata pracowałam w bardzo sympatycznym tym razem miejscu z bardzo fajnymi ludźmi, bo pracowałam w Biedronkowej Gazecie Moje Smaki Życia. W trakcie tej pracy w Biedronkowej Gazecie powstały skarpetki, ale jeszcze jedna była rzecz, która się do tego przyczyniła. Ja zaczęłam wtedy jeździć do Woli Sękowej, do Uniwersytetu rękodzieła artystycznego i wszystkie swoje wewnętrzne opory i niemoce, które narosły latami marzenia i nierobienia, udało mi się przełamać tam, ponieważ nagle trafiłam w środowisko ludzi, którzy byli zainteresowani wyłącznie twórczością. I to było jak kąpiel w takim, nie wiem, źródle życia. Mogłam zrealizować wreszcie swoje marzenie i wtedy y, napisałam skarpetki.
0: Nie tylko skarpetki, są dowodem na to, że mógłby powstać szlak turystyczny, właściwie po tej części Warszawy, śladem Pani Książek. Jesteśmy, no już ulic wymieniać nie będziemy, ale niedaleko nas ulica Mary Mącka. To zdaje się, że tam skarpetka leżąca na samym środku zainspirowała cykl bestsellerowy. Idąc do Pani... Patrzyłem na lewo, na prawo, gdzie ten dąb, który z kolei zainspirował miastko i tak dalej, i tak dalej. Tu wszędzie wokół pani bohaterowie.
1: Ten dąb, tutaj kawałek od mojego domu rośnie na terenie policyjnego takiego ośrodka Centrum Technik Operacyjnych, to się chyba nazywa, za wysokim murem. Jest najpiękniejszy chyba dom w Warszawie. To właśnie on jest tym dębem z dobrego miastka.
0: Plus I z domowy to jest oczywiste, że przekłada się na kolejnych bohaterów. No, I dzieci, i pani też za każdym razem. A jak pani już napisała skarpetki, no wróćmy do tych bohaterów, którzy przynieśli pani ogromną, gigantyczną popularność. Stawiając kropkę po ostatnim zdaniu, czuła pani, że z tego może być hit.
1: Absolutnie nie. Ja do dzisiaj nie mam bladego pojęcia, jak to się dzieje, że jedne książki y, zyskują popularność, a inne dużo mniejszą. Bo tak jest. Przez dłuższy czas czułam się sfrustrowana z tego powodu, że napisałam pierwszą książkę i od razu po prostu strzał w dziesiątkę, a później napisałam kilka w moim mniemaniu lepszych książek literacko-lepszych, konstrukcyjnie, bardziej skomplikowanych. Komplikowanych. i no nie powiem, ja akurat nie mogę się skarżyć y, na brak uznania, dlatego, że każda moja większa książka była y, w jakiś sposób y, nagrodzona. Takiej miłości, jaką dzieci otoczyły skarpetki, no to nie otoczyły ani kun, ani babcochy, ani pana kardana. Nie wiem, jakimi prawami się ten y, świat y, literatury rządzi, dlaczego jeden bohater tak, a inny bohater nie, bo nawet nie można powiedzieć, do końca, że jest to zasługa wybitnego ilustratora Daniela de la Tour, bo ja z nim zrobiłam kilka innych książek i też żadna nie podskoczyła y, skarpetkom. Mówi
0: Pani o pewnych prawidłowościach, no ja się zastanawiam, jaką tu prawidłowość od tym pieskiem czarnym można wskazać, to mówić, że trzeba. <śmiech> zauważyła Pani, że on na moich pytaniach milczy, a, a kiedy... Oczywiście.
1: To jest atencjuszka, ta Bromba. Pani Brombone z książki o smopsach. Nie powiedzieliśmy jeszcze właśnie, że na faktach oparta jest książka o trzech smokach, trzech smoczycach. Pani Merdone, Pani Brombone i Pani Sosiset, bo ja do pewnego czasu miałam trzy pieski. Merda miała 20 lat, jak pisałam tę opowieść, także już mieszka tylko w bajce i w naszych wspomnieniach. Natomiast Bromba i Pani Sosiset z w domu kluchą, no umówmy się, że imię kluchone, pani kluchone dla smoka to jest małogodne imię, także musieliśmy ją przerobić, ale też ma to oparcie w rzeczywistości, ponieważ moja francuska kuzynka nazywa kluchę set, co po francusku znaczy kiełbaska, więc wiadomo, że jest to imię do jamnika bardzo pasujące. Z obserwacji moich psów, które czasem się gryzą tutaj na podłodze i turlają, wziął się pomysł, żeby napisać Orety, może o psach, które się zmieniły w smoki, bo jak one ze sobą walczą, to wyglądają jak takie dwie małe godzille. Tak się narodził pomysł.
0: Justyna Bednarek w Radiu Plus. Plus... Brąba. Brąba po prostu. Już za chwilę komentarz naszej bohaterki do spadających cen luksusowych jachtów. jak Gwiazd.
1: Radia Plus.
0: W Radiu Plus spotkanie z pisarką Justyną Bednarek. Co Pani sądzi o spadających cenach luksusowych jaktów?
1: Ja rozumiem, do czego Pan pije, bo czasem się zdarza właśnie... Dlatego, że
0: pisarze mają ho, ho pieniędzy jak lodu. Jak
1: lodu. Jeśli to prawda, to ja niespecjalnie wiele o tym wiem. Co prawda skarpetki sprzedają się całkiem, całkiem, nie powiem. Natomiast rewelacje o zarobkach pisarzy, które trafiają na listy różne w gazetach, nie nie wiem, jak inni się do tego ustosunkowują, ale ja marzyłabym o tym, żeby to była prawda. No więc yy, chciałam zdementować to. Wszystko zresztą, proszę się rozejrzeć, nie wyglądam na szczegóły.
0: No, I co ja mogę odpowiedzieć teraz w takim na no. no, tak postawione pytanie? Do tego rankingu dojdę, bo on mi się wydaje ciekawy, ale nie chodzi nawet o przeliczenie, o te sumy, które tam padają, liczby książek i tak dalej, i tak dalej. Bardziej ciekawi mnie to, że na 6 pierwszych miejsc, połowa z nich to autorzy dla dzieci i do tego może dojdziemy, ale wróćmy do jachtów, skąd to pytanie, bo to jedno z najdziwniejszych pytań, jakie Pani dostała od czytelnika najmłodszego.
1: Na spotkaniach autorskich tak, rzeczywiście pamiętam w Krakowie spotkanie w zaprzyjaźnionej szkole na moje pytanie, czego jeszcze chcieliby się dowiedzieć moi czytelnicy podniósł się mały rezolutny chłopczyk i zapytał, jaki jest pani stosunek do tego, że staniały luksusowe jachty. No i to było jedno z najzabawniejszych. A wydarzeń.
0: i co pani powiedziała?
1: Powiedziałam, że się bardzo cieszę, oczywiście, no bo to zawsze jest powód do radości. Co prawda nawet po obniżeniu ceny to ciągle jeszcze w gronie przyjaciół, z którymi pływamy co roku w Grecji. Mam taką grupę przyjaciół bardzo bliskich, z którymi co roku do zaprzyjaźnionego kapitana jeździmy na tydzień lub dwa i pływamy sobie małą łódeczką, bo to do luksusowego jachtu daleko ale jest to ważna część mojego życia właśnie to pływanie po morzu i jest też realizacją marzeń z dzieciństwa co zresztą ma odzwierciedlenie w różnych moich książkach bo ja bardzo często przywołuję jakiegoś pirata albo morską podróż to ma swoje korzenie w dzieciństwie i zawsze chciałam popłynąć na Karaiby to się jeszcze nie spełniło ale może się kiedyś spełni Natomiast mogę pływać po morzu od pewnego czasu z grupą przyjaciół. No, na jacht wspólnie nas jeszcze nie stać. Po morzu,
0: jak pirat. Ale przecież pani chciała być, zdaje się, żoną nie pirata, a Janosika. O czytaniu konkurencji i o tym właśnie. W kolejnej godzinie z Justyną Bednarek w Radio Plus zapraszam Mariusz Ale jak Gwiazd, Radia Plus. W Radio Plus spotkanie z pisarką Justyną Bednarek. No właśnie, czy lepiej pisarką być, czy żoną Janosika na przykład.
1: Ja się śmieję, że do pewnego stopnia to się udało, ale nie jeśli chodzi o grabienie, tylko o taką postawę właśnie życzliwości dla słabszych, biedniejszych, bo taki mój mąż zdecydowanie był. Mówię był, ponieważ zmarł 5 lat temu i no, mój sukces literacki jakby się zbiegł z tym, że zostałam sama. Po prostu życie jest dziwne, że tak się to potrafi zapleść, że w jednej dziedzinie życia największe możliwe nieszczęście, a w drugiej dziedzinie życia największe możliwe szczęście. To się taka... też
0: przeplatało w pewnym momencie, bo przecież ta opowieść o osobistym dramacie i trudnych momentach znalazła się później w książce.
1: Tak, Pan Stanisław odlatuje. To była taka książka, którą napisałam no chyba dwa tygodnie po śmierci Michała. Zresztą Michał miał na drugiej imię Stanisław, więc więc wybór imienia bohatera też nie jest bez kozery. Wtedy zadzwonił do mnie Paweł Pawlak, niesłychanie życzliwy, dobry człowiek, oprócz tego, że wybitny artysta i wspaniały ilustrator, bo zatroszczył się po prostu, czy biedna wdowa z trojgiem dzieci będzie miała z czego żyć i czy ja bym z nim jakiejś książki nie zrobiła, zawsze to jakiś grosz wpadnie. Z wdzięcznością przyjęłam tę wyciągniętą rękę. No i usiadłam, wyrwałam sobie serce z piersi i napisałam tego pana Stanisława, mając takie marzenie, żeby opowieść, mimo smutku, który mnie dotknął, była jasna i optymistyczna. I zdaje mi się, że taka wyszła. Czy
0: zerka pani na to, co konkurencja napisała właśnie, czy czyta pani? czy ja wiem, kociążajkę na przykład, bardzo popularną tak. ostatnio, żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, co tam w trawie konkurencyjnej piszczy.
1: Absolutnie tego nie robię. Właściwie moja wiedza o tym, co się wydaje w tej chwili, ogranicza się do książek, które sobie kupuję na targach, które sama uczestniczę. Widzi pan tutaj, leży stosik książek. To były książki, które po prostu mi się spodobały i pomyślałam sobie, jako czytelnik, nie jako twórca o, chciałabym to po prostu przeczytać. No boję się na przykład tego, co odkryję, że wszyscy są ode mnie lepsi na przykład, albo, że mój pomysł już gdzieś się pojawił, albo ktoś yy, pisze o podobnych rzeczach. Nie chcę tej wiedzy. Oczywiście kocią szajkę, o której Pan wspomniał, znam, ponieważ znam również Agatę Romaniuk jeszcze sprzed literackich czasów, ponieważ tak się złożyło, że mieszkałyśmy na tym samym osiedlu, ona jest troszkę młodsza ode mnie, ja ja byłam wtedy studentką i udzielałam korepetycji z francuskiego i Agacie Romaniuk dawałam lekcje francuskiego i stąd, stąd... zaraziła
0: ją pani tym pisarstwem nie, to, bo
1: ona coś. pamiętam doskonale że ona już wtedy próby literackie podejmowała także niczym nie trzeba było jej zarażać sama była zarażona i Kocią szajkę też czytałam bardzo mi się ta historia podoba i bardzo się cieszę że nasze drogi zmierzają do podobnego punktu. Natomiast wracając do pytania, tak jak już wspomniałam, nie śledzę na bieżąco tego, co się dzieje na rynku literatury dziecięcej. Też mam takie przekonanie, że każdy z nas nie ma szans wymyśleć czegoś na 100% oryginalnego, dlatego, że wszystkie pomysły już były, nawet skarpetki już też były. Jak myślałam w pewnym momencie, że jestem prekursorką literatury skarpetkowej. I tak ilustrator Daniel de Latour zrobił przeszukanie internetu pod tym kątem i wynalazł przynajmniej 15 książek o skarpetkach wydanych w innych językach. To samo było, kiedy wprowadziłam do jednej z książeczek niesporczaka jako bohatera literackiego, uważając, że to jest śliczny mikroskopijny smok. To się okazało, że te niesporczaki to też już mają dzieła poświęcone swojej mikroskopijnej osobie. To, co możemy dać światu, to jest nasza osobowość, specyficzne widzenie świata. Każdy z nas jest inną konstrukcją i cała oryginalność opiera się wyłącznie na naszej osobowości, a nie na temacie, który bierzemy, bo gdyby potem sądzić, to wszystko już było.
0: Nie wiem, czy mój mikrofon na tyle dobry, żeby państwo to także usłyszeli. Saksofon słyszę z góry.
1: A no tak, mała trąbi w trąbę.
0: Co to znaczy, dowiemy się już za chwilę na Bednarek w Radio Plus. Ale jak gwiazd
1: Radia Plus.
0: W Radiu Plus spotkanie z Justyną Bednarek no i ucichł ten saksofon z pierwszego piętra. Co to było?
1: Baśka chodzi do szkoły muzycznej.
0: Czyli córka.
1: Córka, mała B. Tak, mała B jest B średniej wielkości, ponieważ ma 21 lat. Jest studentką psychologii. No ale oprócz tego kończy szkołę muzyczną imienia Komedy. Podobnie jak Antoni, mój środkowy synek. Ja wcale ich nie chciałam posyłać do szkoły muzycznej, bo ja sama przeżywałam katusze wynikające z konieczności zdawania egzaminów co pół roku w szkole muzycznej. A poza tym, tak mi się wydaje, że ja mam to samo, co mój brat, czyli...
0: Karol Dobrowolski, świetny muzyk jazzowy, mieszkający we Francji. Rok, a może raczej dwa lata temu wyszła jego pierwsza płyta... Tak Niech Państwo rzucą uchem...
1: się to nazywa. Oui, oui. Tak.
0: I mogą się Państwo dowiedzieć, że Stefan Grappelli ma godnego siebie następcę rodem z Polski.
1: Tak jest. Mój brat jest niesłychanie utalentowanym człowiekiem, ale oboje mieliśmy trudność taką z koordynacją oko, ręka, nogar, On miał na tyle szczęście, że grał na skrzypcach, czyli obie ręce robią to samo, grają w tym samym zespole, jedna linia melodyczna, a ja grałam na fortepianie czyli lewa ręka, prawa ręka lewa noga, prawa noga lewe oko, prawe oko wszystko to połączyć, żeby wyszło zgrabnie, to jak są proste melodyjki to jeszcze idzie, ale jak wchodzi Rachmaninow, to człowiek może oszaleć po prostu zresztą w naszej rodzinie geny muzyczne są od wielu pokoleń dlatego, że od strony ojca, moja praprababcia była z domu Glinka, rosyjski kompozytor Glinka, no to był jej kuzyn, I jakoś się temu Geny muzyczne muszą y, mieszać w nas. No i Antoś, który miał dwa-3 lata, potrafił odśpiewać czyściutkim głosikiem, melodie z Gwiezdnych wojen. Dzieci do drugiego czy trzeciego roku życia mogą najwyżej 3-4 dźwięki zaśpiewać, a tam jest oktawa od razu i śpiewał to czyściutko, jeszcze nie mówiąc, moja mama, która chciała z nas wszystkich zrobić muzyków, powiedziała, no nie ma mowy, on pójdzie do szkoły muzycznej, ja będę za to płacić, ja go będę wozić, w ogóle nie ma takiej kwestii, żeby miał nie iść. A że moja mama była osobą o mocnej woli, taką potrafiącą narzucić swoje zdanie, to tak się właśnie stało, no i bardzo dobrze, bo wprawdzie Antoś na aktywnego muzyka nie wyrósł, ale jest dźwiękowcem, jest zadowolony ze swojego życia zawodowego, także można powiedzieć, że to się powiodło.
0: Ale to może wróćmy do naszej bohaterki, do Justyny Bednarek i możemy połączyć i muzykę i pisanie bestsellerów, bo czy tworzenie kolejnej książki dla młodego czytelnika nie ma w sobie czegoś z pracy kompozytora właśnie?
1: No na pewno.
0: Konkret bardzo proszę, siedzimy przy pięknym stole o krzesło nawet... Trochę słychać, no ale to urokliwe, no ale jak wygląda od razu. Klimatyczne miejsce, sobie wyobrażam jak pani, o, tu na tym stole z zielonym obrusem wymuje, no właśnie sam nie wiem, karteczki, długopis, pióro, a może laptop. Laptop.
1: I... Tak, tylko że ja rzadko piszę tutaj, częściej w zabałaganionej norze nieco dalej. Coś jest w stukaniu w komputer i graniu na pianinie, jest jakieś podobieństwo. Ja zawsze myślałam, że dlatego nauczyłam się tak szybko pisać na laptopy, bo ja prawie tak szybko piszę, jak mówię. Pod takim technicznym względem na pewno granie na fortepianie mi pomogło. Z innych względów również okazało się przydatne, dlatego, że jak napiszę jakiś kawałek, to go sobie odczytuję na głos, żeby posłuchać, czy dobrze brzmi, bo brzmienie nawet śmiesznej historii o skarpetkach jest dla mnie bardzo ważne pod takim względem harmonijnego, ładnego języka, żeby to się dobrze czytało na głos. I ja zawsze taki test przeprowadzam, że sobie czytam na głos to, co napisałam I to jest właściwie jedyna moja metoda twórcza. Ja jak czegoś jest za dużo, to ja to od razu słyszę, więc wykreślam. Aczkolwiek ja raczej cierpię na słowotok. Moja fraza nie jest taka minimalistyczna. To też znajduje odzwierciedlenie w tej <gryny> przestrzeni, która mnie otacza. Nie jestem minimalistką, wszystkiego ućkam dużo. Ale taka muzyka też jest ładna, jak jest dużo dźwięków i dużo ozdobników.
0: I teraz te słowa piękne przekujmy. No chciałem powiedzieć na pieniądze, ale nie o tym właśnie chcę rozmawiać. Czyli wywołany już wcześniej ranking najpoczytniejszych, no może nie tak to było nazwane, tylko tak dosłownie najlepiej zarabiających polskich pisarzy. Powtarzam, że nie chcę rozmawiać o pieniądzach, bo to nie wydaje mi się przy tym wszystkim ciekawe. Sama nasza bohaterka zaznaczała, że ach, to chyba raczej bzdury te sumy tam padające. Niemniej wydaje mi się interesujące to, że w szóstce na szczycie tego rankingu Trójka to pisarki książek dla najmłodszych, autorka Pucia, autorka Kici Koci i autorka przeróżnych dzieł ze skarpetkami na czele, czyli no tak, nasza znaczy bohaterka jest... Justyna Bednarek.
1: doprowadziły na to szóste miejsce. Pyta pan, czy mnie to dziwi? Sam pan ma dzieci. Wiadomo, że to jest jedyna rzecz, na której człowiek nie będzie oszczędzał. Dobro dzieci tym małym dzieciom jeszcze rodzice kupują książek bardzo dużo i dbają o to, żeby dzieci te książki miały i czytały. Dlatego czytelnictwo i sprzedaż książek, co za tym idzie w tej młodszej grupie, no jest dobra. Mimo kryzysów to jest rzecz, na której rodzice nie oszczędzają. Człowiek sobie od ust odejmie, tego nie kupi, tamtego nie kupi, ale będzie się starał, żeby dzieci jednak nie ucierpiały z powodu jakichś, nie wiem, inflacji czy kryzysów. Wydaje mi się, że to no, no, prosta odpowiedź jest naj, zwykle najbardziej cenna. Ja nie jestem żadnym analitykiem, ale wydaje mi się, że to tak się stąd się bierze.
0: I cóż, że ze Szwecji ten sweterek? Okaże się za chwilę Justyna Bednarek w Radio Plus. Ale jak gwiazd? Radia Plus. W Radio Plus spotkanie z pisarką Justyną Bednarek, która ma na sobie. No.
1: szwedzką sukienkę.
0: Szwedzką sukienkę. No. Trochę zaskoczona jestem, że nie sweterek, a sukienka.
1: W biegu wdziałam na siebie swoją jedną z dziesięciu ulubionych sukienek. Gudrun Schöden. Tak to należy wymawiać, koleżanka. ta
0: szwedzczyzna.
1: Tak jest. Jedyna rzecz, którą wymówię po szwedzku. Ja rzeczywiście lubię kolory etniczne, wzory. Kolekcjonuję norweskie swetry. Mam ich chyba już za 30.
0: A ja sądziłam, że nie tylko norweskie. Skandynawskie, tylko skandynawskie w ogóle, bo jakby się tam przyjrzeć metkom, to...
1: Może tak, może tak. Norwegia jest najbardziej znana jako producent swetrów, ale przecież i duńskie, i szwedzkie, i fińskie. Wszystkie wzory są podobne w sumie. Aczkolwiek oni by się pewnie obrazili, bo sposób zaplatania, wyplatania tych wzorów był specyficzny dla każdej mniejszej miejscowości. To jak strój ludowy byli w stanie ci rybacy skandynawowie się rozpoznać, się z której wioski. I pochodzą właśnie na podstawie wydzierganego przez żony albo ich samych, bo mężczyźni też robią na drutach w Skandynawii wydzierganych wzorów. Tak. I
0: mnie się sobie wyobrazić wygląda. Wikinga z drutami. No, to, to, to nie... Bardzo proszę, może być w kolejnej książce. Tak, bardzo
1: dziękuję, bardzo mi się podoba. Wiking dziergający na drutach to by było fajne. Kto wie, może wykorzystać.
0: Naprawdę? To ja policzę później, no, bardzo proszę, gwiazdkę, to ten z mikrofonem. Ale ponoć Pani wcale tych swetrów nie nosi, tylko je sobie rozkłada, patrzy i dotyka.
1: Które noszę, ale to z większością rzeczy tak u mnie jest, że ja tak naprawdę mogłabym mieć trzy rzeczy na krzyż, bo tych trzech używam, a resztę lubię oglądać, ale to oglądactwo jest we mnie na tyle silne, że ciężko mi się ich pozbyć i ja już wiele razy myślałam, że trzeba by przetrzebić, te kolekcje wszystkiego i nie wiem, puścić w świat, ale zupełnie nie umiem tego zrobić. Mam ten gen zbieraczy po moim tacie i wiele przedmiotów, nie mówię teraz o swetrach, ale o jakichś na przykład kieliszkach starych, które mój tata zbierał, a to graficzki, a to skorupeczki, tego wszystkiego jest cała masa, należałoby się w jakiś sposób sensowny tego pozbyć, ale ponieważ podzielałam pasję mojego taty, a teraz Staty została już tylko ta pasja, to w jakiś magiczny sposób mnie to z nim łączy i jest mi ciężko się pozbywać, bo to tak jakbym no, zdradzała mojego ojca, którego bardzo kochałam.
0: O locie balonem i niedoszłym tatuażu, m.in. o tym w kolejnej godzinie z naszą bohaterką Justyną Betanarek, zapraszam Mariusz Seta. Ale jak gwiazd Radia Plus. W Radiu Plus spotkanie z pisarką Justeną Bednarek. Pisarką, a nie rysowniczką. No właśnie. Ale ponoć potrzebuje pani rysunków, aby całość zaakceptować. Nie wiem, jak to właściwie można.
1: Ja, ja, ja nie jestem ta, no. ja, ja nie jestem jakąś strasznie wymagającą współpracownicą dla zespołu ludzi, którzy tworzą książkę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ale jednak ma dla mnie ogromne znaczenie, jaka jest ta strona graficzna, i lubię wiedzieć z góry, kto będzie książkę ilustrował, dlatego że ja myślę obrazami i jak znam czyjąś kreskę, to nie to, że w jakiś świadomy sposób użyję tego słowa, a nie innego, ale klimat opowieści trochę dostosowuje do klimatu rysunków tego, kto będzie je wykonywał. Mogłabym powiedzieć jeszcze, że jak na przykład pisałam skarpetki, to wiedziałam, że chciałabym, żeby ilustrował je Daniel de la Tour, dlatego, że był to ilustrator, którego dobrze znałam prywatnie z
0: czasów licealnych jeszcze.
1: To, w powiedzmy, wczesnostudenckich, bo mamy wspólną koleżankę i u niej się spotykaliśmy na imprezach, więc wiedziałam, że on jest bardzo dobrym ilustratorem i wyobrażałam sobie jego rysunki, kiedy pisałam skarpetki. Tak samo było w przypadku innych książek, więc obraz ma dla mnie duże znaczenie.
0: To jest ciekawe, bo oczywiście pierwsze nazwisko, które do głowy przychodzi to Daniel de la Tour i ta państwa współpraca pisarsko-rysownicza jest fenomenalna, ale oddajmy ale, też innym autorom by, rysunków, a właściwie ja autorkom.
1: Tak, faktycznie ja mam ogromne szczęście do ilustratorów i teraz na pewno wszystkich nie jestem w stanie uhonorować, a chociażbym chciała, bo nie było ani jednego, który nie byłby z tej puli najlepszy.
0: To ja mam jeden pomysł, bo możemy opowiedzieć o tym, jak... bo patrzę nie na mam, pani przedramiona, no nie ma tak. tatuażu, a miał być, a po ta
1: ostatnia, ta ostatnia książka, nasza niegrzeczna mama, z której jestem bardzo dumna, uważam właśnie ją za jedną z tych trzech, które mi się najlepiej udały, wzięła się stąd, że ja chciałam sobie zrobić tatuaż. Moja córeczka Mała B, która jest wielką fanką tatuaży, pokazywała mi na Instagramie różne projekty, bardzo piękne, no i ja się zachwyciłam rysunkiem kaczki wykonanym przez Kasię Palus, młodziutką dziewczynką czynę w wieku mojego środkowego synka. Najpierw się z nią zaczęłam umawiać na to tatuowanie kaczki na ręce. Pasowałoby to pisarce dla dzieci. A później, jak już właśnie przeczytałam o różnych szkodliwych wpływach kolorowych barwników na zdrowie, to wycofałam się z tego, ale ponieważ miło, żeśmy rozmawiały przez dłuższy czas, no to się dowiedziałam, że jej wielkim marzeniem jest, żeby zilustrować książkę dla dzieci i wtedy cyk, przyszła mi do głowy historia, bo to zwykle jest tak, że właśnie człowiek ma jakiś impuls, który wyzwala od razu prawie całą historię. I tak było w przypadku tatuaży Kasi Palus. Część rysunków, które y, znalazły się w naszej niegrzecznej mamie, to są zrobione specjalnie dla nas, dla wydawnictwa Wytwórnia i Magdy Kłos Podsiadło, która tę książkę wariacką y, zgodziła się wydać. A część to są tatuaże Kasi, steczki z jej projektami. Także i w taki sposób można pozyskać ilustratora. No ale tutaj obraz też miał twórczą funkcję, wyzwolił historię. Swoją drogą
0: ciekawy, czy w studiach tatuaży już w Polsce są na przykład jakieś <grych> propozycje zaksięgowane jako Justyna Bednarek i tutaj można wybierać coś z pana.
1: Można by jakiś horrorek napisać pod tatuaże, pod jakąś czachę.
0: Albo tatuaże, które używają i mają przygody. Drugi pomysł, rzucam pani. Tak. Proszę bardzo.
1: Dla osobowość człowieka, która się wydestyluje z tatuażu, jest taki sobie spokojny pracownik korporacji, który sobie po godzinach tatuuje pod koszulą, gdzie nikt nie widzi, i nagle tatuaże przejmują nad nim kontrolę, i robi się z tego całkiem fajna, horrorkowata historia.
0: to już chyba raczej dla. Raczej Stephen King. Tak. tak, niż coś dla najmłodszych czytelników. W Radiu Plus spotkanie z Justyną Bednarek. Już za chwilę nasza bohaterka wyruszy na podbój świata. Ale jak gwiazd? Radia Plus. W Radiu Plus spotkanie z pisarką Justyną Bednarek. A teraz przy małym trzeszczeniu krzeseł. Na prawą stronę zwracam głowę. Taka zabudowa komunikowa, a na niej no jakże oczywiście. Tak. Jak żywa tak. z serii o skarpetkach bestsellerowej, to jakiś specjalny gadżet, to prezent?
1: To jest prawdziwa lalka, którą zrobił dla mnie rzeźbiarz z teatru w czeskim Cieszynie. To jest jeden z siedmiu teatrów bodajże, czy ośmiu, bo już nie pamiętam, w których skarpetki są jako przedstawienie. Rzeczywiście skarpetki mają szczęście do przedstawień teatralnych, jeśli chodzi o ich karierę filmową. A
0: no właśnie do tego dążę.
1: W przygotowaniu można powiedzieć, już to dosyć długo trwa, ale ma być y, serial w koprodukcji polsko-portugalskiej i liczę na to, że w ciągu najbliższego roku lub półtora tych 26 odcinków y, serialu animowanego wreszcie ujrzy światło dzienne.
0: Ja zastanawiam się nad tą Portugalią, czy Portugalią. Ja dlatego że to jeden z tych krajów, w których skarpetki są wydawane i są popularne na przykład?
1: No nie, bo akurat w Portugalii jeszcze skarpetki nie zostały wydane. Pewnie bardziej logiczne byłoby, gdyby to byli Włosi albo Hiszpanie, bo na włoski i hiszpański skarpetki były przetłumaczone i zdaje się, że cieszą się powodzeniem w tych krajach. Oprócz tego, skoro już jestem przy chwalipieństwie zagranicznym, tak, to były wydane po rosyjsku, po ukraińsku oczywiście, po czesku, są tłumaczone na chiński, po grecku. Miałam wielką przyjemność, jak wracałam właśnie z moimi przyjaciółmi z rejsu, wejść na lotnisku do księgarni i zobaczyć stojące moje skarpetki na półce z książkami dla dzieci. Pani sprzedawczyni powiedziała, ach tak, został ostatni egzemplarz, bo wszystkie się sprzedały, więc no, miód na serce pisarki. Po niderlandzku były, teraz po niemiecku wyszły, co mnie bardzo cieszy, bo to jest jeden z tych trzech głównych europejskich języków i zawsze najtrudniej po angielsku, po francusku i po niemiecku. No niemiecki już mamy, z innymi wydawcami są rozmowy, także kto wie, może w najbliższej przyszłości moja mogła się pochwalić i tym, jaki tam jeszcze język. Są w trakcie przekładania na turecki. Ja chyba teraz nie jestem w stanie ich wszystkich wymienić, ale jest kilkanaście języków, na które skarpetki zostały przełożone.
0: No to wygląda mi jak plan podboju świata po prostu. Rzeczywiście to w tę stronę idzie. Zastanawiam się tylko, czy dostaje Pani także sygnały gdzieś tam z zagranicy. Mail od najmłodszych czytelników zaczynające się od sali, cheese ciał.
1: Niewiele, ale we Włoszech skarpetki były nominowane do takiej dużej, ważnej nagrody lastrenia. Nie zdobyły żadnej nagrody, ale już sama nominacja z wszystkich książek europejskich, no to jest niezła gratka. Dostałam list od nauczycielki z Włoch, która mi napisała, że dzieci uwielbiają tę książkę i że nauczyła dzieci zerówki liczyć właśnie na moich skarpetkach. Jakieś takie pojedyncze głosy są, no ale to nie jest oczywiście taka komunikacja, jaka mi się zdarza tutaj z moimi polskimi czytelnikami, bo czasem zdarza się nawet i tak, że znajdę w skrzynce po cztowej tutaj wrzucony list, tak było nie tak dawno, że jakaś moja czytelniczka wyśledziła, że tu mieszkam i wrzuciła mi bezpośrednio list do skrzynki, a poza tym to głównie przychodzą na adres mojego wydawcy poradnika. Mówię teraz o wydawcy skarpetek, bo właśnie od czytelników tych książek najczęściej dostaję takie dowody miłości.
0: No, chyba, że są też dowody małej złości, bo przy Przecież skarpetki to też jedna z lektur szkolnych. Jak to czasem bywa, można z lektury dostać jedynkę. Może któryś z uczniów zwrócił się z reklamacją, że on sobie nie życzy. Powiedział mi taką historię kiedyś Grzegorz Kazdebkę, pani kolega po piórze, dostał reklamację od jednego z uczniów. A on dziękuję bardzo za tego detektywa pozytywkę, bo dostał jedynkę z niego.
1: Nie, to ja nie miałam takiej historii, ale miałam inne, y, równie zabawne. Trafiłam na pytanie y, młodej osoby, jaka jest przygoda y, tam, nie wiem, trzeciej skarpetki, tylko błagam szybko, bo to wyskoczyło mi w internecie, taka platforma, gdzie można zadać pytanie, gdzie uczniowie zadają pytania i inni odpowiadają. Więc myślę sobie, no super, to od pisze. I siadłam i odpisałam zadowolona z siebie. Później jest y, ocena tej odpowiedzi. Ten, komu się y, jej udzieliło, może przyznać jedną, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Jakoś tak to było. Ja dostałam za to moją odpowiedź dwie gwiazdki. A drugi rodzaj reklamacji, jaki y, dostałam, no to ten nieszczęsny tytuł. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek, y, czterech prawych, sześciu lewych. A tymczasem w środku książki jest równiutko po pięć. Czego nikt nie zauważył przez wszystkie te lata, dopóki jakaś mądra głowa nie zrobiła konkursu ze znajomości treści w którejś z klas, trzeba było wymienić wszystkie, które są prawe, które lewe. No myśmy z wydawcą wymyślili taką odpowiedź, że jest jedna skarpetka, która wprawdzie jest lewa, ale postanowiła swoje życie zmienić i konsekwentnie idzie w prawo czy odwrotnie to było. Jest prawie prawa, ale konsekwentnie idzie w lewo, ale to jest taka nasza trochę naciągana odpowiedź na potrzeby tych bardziej agresywnych czytelników. Nigdy nie są tacy wśród dzieci, ale owszem, zdarzyło się ze dwa razy zetknąć mi z jakąś taką rozgniewaną matką, która z dzieckiem odrabiała lekcje. Siedzę sobie w sobotę w gościach przy stole, a nagle telefon zaczyna dzwonić i dzwoni, dzwoni, no więc wiadomo, domość na Messengerze w folderze inne, zaglądam przez ciekawość, kto to tak intensywnie mnie atakuje, a to właśnie rozjuszona matka, która nie może z dzieckiem odrobić pracy domowej, więc jej odpisałam krzecznie tak ma pani rację, to jest pomyłka, na co? Jak to? I co zamierza pani z tym zrobić? Czekam na odpowiedź i w ogóle, no co ja biedna mam z tym teraz zrobić? Przepadło, proszę Państwa. Nic z tego nie będzie. Musi zostać tak, jak jest.
0: Musi Pani po prostu uciec. Muszę
1: uciec. Tak.
0: Balonem, na przykład. O tym już za chwilę nasza bohaterka Justyna Bednarek. jak Gwiazd. Radia Plus. Radio Plus spotkanie, już ostatnie z pisarką Justyną Bednarek. A skoro pożegnanie, to w takim razie nasza bohaterka wsiada do kosza, balon w górę idzie i odlatuje. To marzenie już spełnione?
1: Bynajmniej. Dostałam talon na balon, czyli od dzieci dostałam taką wykupioną podróż balonem, ale niestety wybuchła pandemia i talon się zdezaktualizował. Także ta przyjemność jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że kiedyś się to zdarzy. Ja rzeczywiście bardzo bym chciała polecieć balonem. Wydaje mi się to takie fajne i romantyczne. Na pewno nie będzie mi mogła towarzyszyć mała B, bo ona ma lęk wysokości, a sama to nie wiem, może moi synowie ze mną wejdą do tego balonu i polecą i wtedy jakoś raźniej będzie.
0: Skoro o marzeniach i o tym, co by się chciało mówimy, to pewnie nie jeden czytelnik, ten starszy, chciałby właśnie, aby coś dla starszych nareszcie Pani napisała. No i co?
1: Ja napisałam z moją przyjaciółką Jagną Kaczanowską, wydałyśmy sześć powieści obyczajowych, które cieszyły się sporym powodzeniem. Najbardziej lubimy Ogród Zuzanny, on ma trzy tomy. Kto wie, może za jakiś czas sama przeczytam, bo już do końca nie pamiętam co myśmy tam napisały. Na razie ten rozdział jest zamknięty, to znaczy powieści obyczajowej w moim przypadku nie od Odwołalnie, bo ja po prostu lepiej się czuję jako pisarka książek dla dzieci, ale mam w sobie taką książkę, już od niepamiętnych czasów, która nawet ma już tytuł, wiem o czym będzie i ciągle ze względu na te ziarenka prawdy, które w niej siedzą, ciągle nie było dobrego momentu, żeby ją napisać. To zabrzmi tak smutno, ale wszyscy bohaterowie tej opowieści już są w lepszym świecie, więc nie ma obawy, że ktoś mógłby się o to obrazić. Więc tak czuję, że powoli nadchodzi ten moment, żeby już tę opowieść siebie wypuścić w świat no i zobaczymy co się stanie bo za każdym razem to jest jak nowy debiut teraz gromadzę odwagę żeby zacząć tę drogę znowu właśnie krok po kroku a bardzo chcę napisać tę książkę więc wypatrujcie Państwo może będziecie wypatrywać to wie.
0: Świetne zdanie kończące naszą powieść, zatytułowaną Spotkanie z Justyną Bednarek w Radiu. Plus. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję. I
0: proszę pamiętać, że wiking robiący na drutach to. to. to, pan, to tak. Ja Później się rozliczymy. Mariusz Syta, kłaniam się nisko i na kolejne spotkania jak zawsze. W wyśmienitym towarzystwie zapraszam już za tydzień do usłyszenia. Ale jak gwiazd. Radia Plus.